0: Salut tout le monde et bienvenue au rendez vous le podcast hebdomadaire. Comment ça va tout le monde Bienvenue. Donc moi c'est tous Moi c'est
1: Mulch aka Bad
0: Mulch. Et on a cette semaine des sujets assez positifs, ça fait du bien quand il quand y a des semaines comme ça. Très Donc, cool cette semaine. Déjà il y a un projet, moi je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit je vais en parler, mm -hmm. je vais en parler au, au rendez vous Un prototype de voiture... Spécial qui dénonce les inégalités raciales
1: vis-à-vis -vis des violences policières. Franchement, c'est très original. Hein. On va en parler. <rire> euh, on a un morceau d'astéroïde qui a été ramené sur Terre. Alors, c'est, je crois que c'est une première hein, pour ce genre de mission. Vu la taille du, du truc, ouais. Vu la taille du truc, c'est incroyable, les gens. Très, très, euh, très, très impressionnant. Moi, ça m'impressionne ce genre de, de news, des avancées comme ça. On va vous en parler. Et pour finir,
0: la tarification
1: progressive de l'eau. Ça, c'est une dinguerie. <rire> on est trop contents. Hein. Franchement, c'est le genre de truc qu'on adore sur ce podcast. On va vous en parler. D'abord, jingle Allez Bon, on a eu un week-end quand même chargé. As
0: assez spécial, on va pas se mentir.
1: Assez spécial, les gens euh, on a fait une. Euh, bah, on, on est allé à la marche.
0: Il y avait, euh, oui, le 23 de septembre, la marche. De...
1: Marche contre le racisme, contre les violences policières. Et euh, c'était une super marche. On a surtout rencontré énormément de gens, dont des auditrices et des auditeurs du podcast. Oui, on a,
0: on a vu plein de gens. On était un petit groupe, ça faisait plaisir de voir plein de gens qui, qui regardaient notre contenu. On a pu parler, des discussions hyper intéressantes, des discussions parfois complètement hilarantes aussi. Ouf. Et okay. j'avais préparé aussi un gros paquet de euh, flyers. Franchement, t'as géré avec les flyers. Hein. Je crois que c'est. Je crois je suis assez content. Bah d'ailleurs, peut-être on, on on souhaite la bienvenue oui. aux auditeurs auditrices qui rejoignent euh, ce podcast en ayant reçu un petit flyer. Bah, merci de. C'est
1: vrai qu'il y a moyen qu'il y ait plein de gens bah, qui oui. écoutent ça pour la première fois je... ce soir en exclusivité.
0: Dites-le-nous, dites-le-nous dans les commentaires, dites-le-nous. Euh, mais voilà, ça, ça ressemblait à ça. Alors. Les auditeurs, auditrices, en gros, il y a euh, un petit
1: texte pour euh, décrire le podcast et un QR code. T'as vraiment géré. Hein. En plus, il a fait, les gens, il a fait un site dédié, une page custom et tout pour, euh, pour quand tu scannes avec ton ouais, QR code. Bien, bien.
0: Le rendez-nous.fr. Bah, oui. N'hésitez pas à la partager, les gens, euh, avec vos amis, etc. C'est cool. Si vous aimez le contenu. Et
1: euh, non, mais ça, ça me faisait trop rire quand on distribuait les flyers aux gens. C'ti ouais. Franchement, les gens, ils étaient trop réceptifs, hein, je trouve.
0: Ouais, ouais, bah, ça peut être un, un, un contenu qui manque parce que on veut arrêter de regarder la télé. En général, les gens, ils ne veulent pas. Oui. Après, ils, les gens aussi, ben moi, les gens que je connais, ils ne sont pas à l'aise de se déconnecter complètement de, des news. Mmh. Parce qu'on est habitué quand même à avoir des news. Mais pourtant, euh, ça demande une certaine énergie de toi-même te refaire des sources, te refaire des sources d'informations.
1: Ouais, c'est vraiment pas faux. Nous, on essaye du coup de trouver des news qui sont dans cette intersection d'intéressants, en même temps pas trop couverts par les trucs euh, ouais. mainstream qu'on entend tout le temps. Où, et
0: tout. Ou si des fois la couverture, n... enfin, oui. on a une, une couverture complètement oui, différente. Oui, on veut
1: dire un truc complètement différent <rire> que ce que la plupart des gens disent euh, sur, sur un sujet. Hein. Mais euh, non, non on espère que bah, on va voir du coup, on verra ce que ça donne. Mais c'est bien, tu vois, on, on a des nouvelles stratégies. On, on, on essaye trucs, on essaie les, les gens. On et est, est en pas. mode brainstorming, en mode expérimentation, et on aime ça.
0: En tout cas c'était intéressant de voir le public aussi euh, Merci à tous ceux qui sont passés
1: Un bon moment Un week-end chargé et on est là Pour cet épisode euh... Par
0: contre j'ai l'impression euh, Le public aurait tout fait pour empêcher L'existence de, ce, de cet épisode hein. Ils nous ont monopolisé Tout notre temps ce week-end Ça y
1: est devient complotiste
0: <rire> Il y a des envoyés qui veulent Annuler ce programme Bref, passons bon. au sujet d'actualité donc je, ouais. je faisais en fait je, je cherchais des parce qu'il y avait des des oeuvres d'art je sais pas quoi qui, qui datent d'un moment je cherchais je suis tombé sur un site mm -hmm. totalement par hasard qui parlait de un concept car pour, dé, pour dénoncer les inégalités raciales en fait il y a eu le salon de l'automobile de détroit du 13 au 24 septembre d'accord et une super idée qu'a eu, euh, donc l'association Courageous Conversation Global Foundation. Ils ont présenté un concept car. Donc, tu sais, normalement, c'est ces voitures faites par des grandes entreprises de l'automobile pour dire, regardez, ça serait peut-être ça à l'avenir. Il euh, y aurait ces fonctionnalités-là, ces fonctionnalités-là. Mais là, ça a été un concept car un peu différent puisque... Ah, il est spécial, celui-là. Hein. Ouais. <rire> Très stylé. Hein. Ce concept car-là, en fait, est, est un effet d'annonce. Hein. C'est pour... Euh, c'est un message de communication très puissant, c'est en fait une voiture avec plein de petites particularités pour s'assurer que la personne au volant ne puisse pas subir des violences policières parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais je, vous l'êtes sans doute vous avez sans doute entendu parler que il y a énormément de violences policières faites pour des personnes euh, donc racisées noires, racisées arabes qui seraient au volant, ouais. ils sont très rapidement suspectés de vol, très rapidement suspectés d'avoir une arme sur eux et donc les policiers euh, ont le, souvent le déclic de juste tirer alors que la personne, par exemple, est en train de prendre son portefeuille. Il euh, y a une, un, une mortalité assez élevée quand même.
1: Ouais, très, très, très inquiétant. Ça fait des années que le problème est, est évoqué et dénoncé aux états unis Malheureusement, y a, il commence à y avoir un, peut-être une augmentation aussi en France de ce genre d'événements euh, horribles. Hein. Mais euh, du coup, cette voiture, c'est assez impressionnant ils ont rendu les portières transparentes c'est ça Alors il y a plein, plein de choses qui ont été changées le, le
0: plus, visuellement le plus gros truc c'est ça c'est les portières euh, latérales sont toutes transparentes pour s'assurer que on sait exactement ce que vous êtes en train de faire donc personne ne pourra vous suspecter de prendre une arme euh, sur, euh, et donc d'essayer de, de, de vous débattre il ouais. y a le volant euh, toute la partie du bas du volant a été enlevée comme ça, vous ne pouvez pas avoir vos mains euh, non visibles euh, en hauteur.
1: Ouais, en gros, le concept, c'est que les, les les policiers qui seraient en train de faire le contrôle verraient à tout moment les mains, et du coup, il n'y aurait pas ce truc de euh, show me your hands. C'est voilà ça, c'est ça.
0: Ouais, ouais. ça. Euh, ils vont ils vont loin. Alors au fur et à mesure. Au début, c'est ce que ça que j'aime bien. Vous, vous, je vous conseille d'aller voir. Euh, euh, donc ça s'appelle. Euh, bah oui, vous, on, on laissera le lien en. ouais, ouais, ouais. En show notes. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Au début, en fait bah vu les trucs futuristes un peu euh, foufous qu'on voit d'habitude on se dit attends mais ils ont fait quoi euh, ça a l'air innovant ils ça ont a l'air
1: tourné le truc pour que tu te dises euh, c'est ça ah, c'est un nouveau truc c'est un nouveau une design c'est quoi <rire> oui vraiment prendre cette esthétique et au, au fur et à mesure tu vois que ah ouais non en fait c'est c'est une
0: dénonciation de... en fait
1: ouais c'est un autre sujet
0: <rire> vous avez besoin par exemple il euh, y a vos données biométriques qui sont tout de suite envoyées dès que vous appuyez sur un bouton pour qu'on sache qui vous êtes euh, et carrément à la fin ils disent et eh, il n'y a pas de moteur parce que euh, c'est trop dangereux de conduire <rire> en étant euh, noir.
1: Euh, ouais, et là, tu comprends que c'est pas du tout une voiture et c'est juste un, un truc pour dénoncer, pour dénoncer ce problème euh, ultra, ultra voilà. présent. Voilà,
0: l'association a mis un point d'honneur à ne pas mettre de moteur en affirmant que tant que les noirs ne pourront pas conduire en, en paix et en, en toute sécurité, autant ne pas conduire du tout. Et euh, ouais. la plaque d'immatriculation, il y a marqué 3X pour appuyer le fait que les conducteurs noirs sont trois fois plus susceptibles
1: d'être fouillés et arrêtés par la police que les autres conducteurs. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que c'est incroyable. Ah oui, oui. Ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là. Moi, je me souviens, même les premiers mouvements Black Lives Matter aux états unis d'il y a maintenant plus de dix ans, pour des faits comme ça. Et d'accord, il y a eu un méga mouvement euh, en 2020 avec euh, George Floyd, euh, des manifestations dans tout le pays, etc., j'ai quand même l'impression que le problème est toujours là hein, parce que les statistiques n'ont pas bougé énormément là-dessus. Donc euh, voilà, Bon là c'est vraiment un truc original pour reparler du sujet, mais si ça permet de... à que les gens... Enfin là, c'est des gens qui vont peut-être s'intéresser juste à l'automobile, euh, ne pas trop être au courant de ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est quand même des bonnes stratégies de... de faire des petits clips comme ça, des concepts, moi, pour en parler. quoi.
0: Moi, je trouve que c'est une super idée, surtout parce que euh, c'est une approche qui est qui n'est pas faite d'habitude d'essayer d'aller directement euh, dans un milieu où on n'en parle pas du tout. C'est juste, euh, voilà, c'est un salon de voiture. Ouais, et dans ça. un salon de voiture, juste le fait d'avoir fait un beau rendu, parce que le rendu visuel de la publicité, de la fausse publicité, il est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie voiture avec un, un beau visuel, les portes transparentes et tout. Et donc ça, ça permet d'entrer de, dans ce salon-là. Un, un lieu où on ne parlerait pas du tout de ces sujets-là. Et du coup, je pense avec des, des idées innovantes comme ça, ça permet de, de bien, de bien euh, propager des sujets, des sujets d'actualité. Bah, ce ce sujet-là, maintenant, n'existerait pas, par exemple. Ouais.
1: Non, ça fait <rire> on en, en, en parlait ouais. dans les
0: médias et tout. C'est bien, c'est une bonne chose.
1: Et tu sais qu'aux qu États-Unis, ils ont euh, beaucoup plus de statistiques qu'en France sur des, des faits comme ça, notamment sur des statistiques euh, par rapport aux, aux races sociales et à, aux discriminations euh, en France il y en a un mais un peu moins qu'aux états unis et il y a une stat que je trouve toujours folle euh, que j'ai lu il y a quelques années euh, parce qu'il y, y a pas mal de gens parfois qui vont dire euh, non non il n'y a pas de profilage racial euh, si c'est un traitement euh, pareil et tout mais en fait la nuit les contrôles de police la nuit euh, entre les, les, les différences de taux de contrôle entre les personnes euh, perçues comme blanches et les personnes perçues comme noires pendant la nuit chutent considérablement et le traitement des gens, le, le, le taux de, de contrôle euh, devient très 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 similaire pendant la nuit. Juste parce qu'ils ne peuvent pas
0: reconnaître si la personne est blanc ou noir au
1: volant Parce que tu peux pas. Parce que c'est Tu peux beaucoup plus euh, difficilement oh. reconnaître ah ouais. la couleur de peau de la personne. Et c'est ce genre de stats qui montrent qu'il y a un problème massif. Quoi.
0: Ah ouais, c'est impressionnant. Et pensez ouais.
1: pas que c'est qu'aux États-Unis. Hein. Malheureusement. Avec des événements récents, on voit très bien que ouais. c'est le cas en
0: France aussi. Le truc, c'est qu'aux états unis déjà, il y a une capacité bien plus... C'est bien plus facile d'avoir des statistiques euh, basées sur euh, l'ethnie le, perçue, etc. Mm -hmm. Et aussi, parce qu'il y a le port d'armes, et du coup, ça dégénère tellement vite que
1: c'est beaucoup plus visible. Bah oui, euh... oui. oui. Ouais, la violence ouais. est plus élevée quand on ouais. a les armes un, un, peu partout, un peu partout dans ta société. Hein.
0: Bah parce que la personne au voulant pour avoir un, une arme, et donc si les policiers derrière s'attend à ce que la personne ait une arme, elle, le policier lui-même aussi va avoir plus euh, tendance à, à vouloir recourir de son arme. Donc c'est une escalade de, de la violence qui, qui ça, ça dégénère assez trop souvent en fait. Hein.
1: Ouais. <rire> Beaucoup un trop bon, souvent. Un bon argument d'ailleurs euh, contre, contre le... les personnes qui disent oui, ouais. il faut autoriser le port d'armes à tout le monde. Bon, on connaît la culture américaine là-dessus, le second amendement, c'est vraiment pas pareil qu'en France, mais bah, c'est pas forcément la meilleure idée euh, d'essayer d'importer ce ce, ce truc là en France je sais pas s'il y a des gens qui veulent le faire mais bon bon
0: n'hésitez pas du coup à aller checker euh, le prototype intitulé Driving While Black c'était le nom du prototype de voiture euh, je conseille pas de l'acheter moi je <rire> je pense pas que c'est un bon modèle euh, <rire> mais ça permet peut-être de faire avancer l'industrie donc c'était intéressant ouais ensuite euh, c'est quoi cette histoire avec l'astéroïde là
1: incroyable les gens c'est un, un autre sujet là Un autre sujet, ça, ça m'a bluffé les gens, ça m'a complètement bluffé. On a parlé vite fait sur le stream, on a un intervenant qui a parlé de minage spatial cette semaine, mais euh, on parle du coup de la mission Osiris Apex ou Osiris Rex, dont l'objectif était d'aller chercher un morceau d'astéroïde, euh, de l'astéroïde 101955 Bennu, et de la rapporter sur Terre pour faire des analyses et pour tester en fait euh, est-ce qu'on est capable d'aller chercher littéralement un bout d'astéroïde et le ramener sur Terre et euh, une mission aussi ambitieuse, c'est la première fois que ça réussit à ce niveau-là et franchement c'est assez ouf hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc la sonde était lancée, hein, le, le, le véhicule spatial, c'est une mission sample return, hein, donc ça veut dire le but c'est de poser un, un véhicule spatial sur l'astéroïde, d'obtenir un, un, un sample de 60 grammes. Un échantillon Un échantillon de 60 grammes, et de le ramener sur Terre, du coup, pour une analyse détaillée, euh, pour, bah, évidemment, pour des, de la recherche scientifique, euh, comprendre peut-être l'évolution, la formation du système solaire et plein d'autres informations essentielles. C'est
0: quelque chose qui qu avait... Donc des, des, des échantillons comme ça, ça avait déjà eu lieu, sauf que là, c'est un échantillon massif, hein, c'est le plus gros qu'on a jamais ramené il euh, faut bien comprendre ce qu'il s'agit parce que le, les, les détails techniques bon c'est intéressant et tout mais juste les humains ont oui. récupéré un bout d'astéroïde
1: non c'est quand même euh... on
0: est juste allé récupérer un bout d'astéroïde là
1: pour moi ça y est genre on a atteint un nouveau stade <rire> de, de, de compétences rien que le, de, de se poser dessus enfin je, je comprends même pas comment c'est possible d'avoir fait un tel, une telle prouesse technique hein. et du coup la news c'est que euh, la mission vient d'atterrir le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté a atterri aux états unis du coup dans le désert de l'Utah cette semaine euh, incroyable incroyable rappelle que l'astéroïde en question est à plus de 100 000 km de la Terre ouais euh, et le du coup le, la fusée euh, euh, qui a balancé ce, cette mission en 2016 elle a été lancée hein.
0: ouais c'est des trucs sur des très longues euh, temporalités euh, moi, moi je trouve ça assez intéressant parce que Déjà, je trouve qu'on n'en parle pas assez du tout. Normalement, ça devrait être... Euh, enfin, Attends, ça
1: donne trop d'espoir, genre que l'humanité fasse une des thèses en, avancées technologiques En tant qu'humanité, on devrait se dire on en est où euh, de ce qu'on
0: a envoyé de notre planète, tu vois On devrait hein suivre tout ce qui se passe euh, en dehors de notre planète puisque c'est un peu l'humanité, du coup, qui euh, étudie ça, qui fait ça. Et en fait, de savoir qu'on peut organiser et mener à bien des missions euh, sur, euh, du coup, là, ça fait maintenant euh, 7 ans qu'ils sont dessus. Et c'est une mission qui... Il s'agit d'aller envoyer un truc, se poser, récupérer un morceau, revenir. Euh, donc ouais, l'astéroïde en question, le truc est euh, en diamètre. Il fait une fois et demie la tour Eiffel, juste pour donner une idée. De, déjà, c'est assez petit à l'échelle de l'espace. Donc d'aller le traquer, de se poser dessus, récupérer un morceau, revenir, le mettre dans une capsule, larguer la capsule. La capsule arrive dans l'Utah, on la retrouve, on va la chercher. Ouais. C'est quoi
1: Complètement euh, fou. Hein.
0: Uber. Complètement là, on est sur du Uber Astéroïde, là Je, <rire> comm... Je me commande un bout d'Astéroïde. On se commande un petit
1: bout. <rire> Allez, hop, on, on se le ramène. Euh, mais ouais. Tu, tu sais que le, la dernière fois qu'on a ramené un échantillon spatial euh, de la même taille, parce qu'au final, ils étaient partis pour chercher 60 grammes, c'était le, le plan initial. D'accord. Et ils ramènent au final 250 grammes. D'accord. Okay. Donc, ils ont, ils ont surpassé, euh, euh, apparemment, ces 250 grammes, plus ou moins 100 grammes, donc on n'est pas sûr encore. Euh, mais c'est historique, ça fait depuis 1972 qu'on n'avait pas ramené un échantillon de cette euh, masse-là. Euh, mais bien sûr, c'est pas la même chose de se poser sur la Lune et de se poser sur un petit astéroïde comme ça, euh, <rire> beaucoup plus dur euh, cette fois-ci. Hein. Voilà. Donc euh, le retour de cet échantillon est vraiment historique. Moi, je me rappelle déjà
0: il y a quelques années. Euh, non, c'était l'année dernière. Ouais. Et on en avait presque pas parlé aussi. Il y avait carrément une, une on avait percuter volontairement un astéroïde pour étudier si on était capable de dévier le, la trajectoire d'un astéroïde. Oui, je me souviens. C'était l'année dernière déjà. Le nom de la mission, mais oui. Donc on avait décidé, ça y est. Bon, imaginons que cet astéroïde on avait pas, on n'était pas en danger. Hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'astéroïde qui vient sur nous. Mais on s'était dit, si jamais il venait sur nous, est-ce que, bon, dans la théorie, oui, on pourrait les dévier. Les astéroïdes, mais vous voulez vraiment réfléchir dans la théorie le jour où ça ouais. où ça nous tombe dessus Est-ce qu'on qu se constante
1: de, de la ça. théorie quoi ouais.
0: Donc ils se sont dit essayons le envoyons un énorme projectile pour voir si de très très loin parce qu'en fait on peut pas vraiment dévier énormément un astéroïde on n'a pas beaucoup de moyens mais si on s'y prend assez tôt en, en faisant une toute petite pichenette à très très longue distance avant que ça nous touche en fait oui on a repéré on a techniquement testé en envoyant un, une sorte de petit missile sur un astéroïde et ça a dévié et la trajectoire de sorte que si jamais un jour on avait à le faire pour nous protéger, on pourrait le faire et des avancées comme ça c'est des avancées pour l'humanité c'est pas juste des avancées euh, comme on voit des, des fois des entreprises faire des records euh, d'action, je sais pas quoi. Là, ouais. c'est techniquement, on a une nouvelle capacité. C'est comme si vous, vous appreniez le piano. Quoi. Mais ça, c'est à l'échelle de la société dans laquelle on
1: vit. Voilà, en tant qu'espèce. <rire> en tant qu'espèce, c'est ça. On a franchi un nouveau stade, <rire> stade spatial. Enfin, euh, on est en train d'avancer là-dessus. On est en train d'avancer. Hein. Et, euh, Et maintenant, on ramène des bouts d'astéroïdes. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt. Qu'est-ce que tu en penses Parce que... C'est vrai qu'avec euh, la course spatiale dans la deuxième moitié du XXe siècle entre l'URSS et les États-Unis, il euh, y a eu euh, vraiment des trucs complètement euh, historiques, enfin, premier homme sur la Lune, des choses comme ça, qui juste des avancées majeures, majeures, majeures de, de l'humanité en tant qu'espèce. Euh, et j'ai l'impression que récemment, il y, y a un peu un regain là-dessus. Hein. J'ai l'impression que les avancées, elles
0: sont un peu plus pragmatiques, qu'on essaie d'avoir de, des milestones un peu... Hmm. d'obtenir de, 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 des, des objectifs d'arriver à des objectifs un peu fixés tu vois on a vu le discours de JF, JFK oui. qui avait dit on est on sera sur la lune à la fin la, avant la fin de la décennie ouais. Bah, c'était pour euh, un effet de style quoi. Et on ne sait pas pourquoi on allait sur la lune à ce moment-là. Proposer le drapeau américain. Voilà. Hein. <rire> proposer le drapeau américain. Là, il y plusieurs enjeux. Ouais. J'ai quand même l'impression que c'est un peu plus pragmatique. C'est-à-dire qu'on on met en orbite sur un, un télescope euh, il y a quelques années. Ça aussi c'était un gros truc. On a mis en, or non, en orbite un télescope hyper précis. Ouais. Euh, sur un euh, qui n'a plus besoin d'énergie maintenant une fois qu'il est vu qu'il est pile poil au point euh, gravitationnel entre la lune ou je sais pas quoi. Point d'équilibre. Euh, comme je disais, ouais, on a dévié. Maintenant, on va euh, chercher des infos sur le, ce que contient un astéroïde. Ça m'a l'air plus pragmatique. Ça m'a l'air des avancées euh, plus basées sur ce qu'on a envie de faire techniquement pour euh, comprendre ce qui nous entoure, etc. Ouais. Donc, moi, je préfère cette vision-là de...
1: Après, il y a aussi des gens qui proposent d'aller terraformer Mars et de faire des colonies sur Mars. Ça t'en pense quoi
0: Ah là là... <rire> en vo... Non, mais l'idée est, est séduisante c'est à dire que tu dis ah ça serait marrant et tout le problème c'est euh, une fois que tu regardes calmement les chiffres on pourra pas terraformer la planète Mars entièrement
1: en tout cas dans les euh, à 100 de, prochaines années à l'échelle pas de, de,
0: de notre génération c'est mort déjà de base ouais c'est juste pas réaliste euh, du tout je ne sais pas à quoi ça servirait parce qu'on n'est pas du tout au stade où enfin euh, les gens on va hein. c'est bon on... On va, on va pas, on va pas abandonner cette planète.
1: Ouais. Est-ce qu'on veut Et pas en fait, genre, genre, truc, sécuriser okay. une planète Terre vivable pour les en gens fait, avant Ok. De... Attends, attends.
0: Vrai, vraie position, je vraie réponse du coup sur ah. le terraformage de Mars. Vas-y. Ça peut être marrant. Mais si on n'est pas capable de terraformer la Terre, c'est
1: réel. Venez on terraforme la Terre. Venez on terraforme la Terre pour qu'on puisse, pour vivre, qu puisse sur vivre sur Terre. terre en fait. Et après on terraformera Mars. Voilà, c'était ma réponse là-dessus. Basé. Bonne réponse. Ok. Alors, est-ce qu'on est qu change de sujet Attends. Ou Déjà, j'ai besoin de
0: vous expliquer quelque chose par rapport à ce podcast. explique là <rire> explique là, -là.
1: Explique-leur. Vas-y. Dis-leur. Vas-y, dis-leur.
0: Go. Ce podcast, nous, on n'a pas de publicité dedans ni rien. L'idée, c'est que vous pourriez soutenir le projet. Soutenir le projet en même temps vous pourriez poser des questions c'est ça l'idée le fonctionnement c'est à la fois vous poser des questions et vous
1: soutenez ce contenu si, vous, ça vous, si ça vous intéresse on a un segment dédié à la fin de chaque épisode où on répond aux questions des gens qui ont posé des questions ça peut être sur tous les sujets il y a des gens qui nous posent des trucs vraiment euh, vraiment euh, complexes on a eu des ouais, sujets géopolitiques on aime bien vos questions on nous a demandé, bon, enfin hein, plein de choses. N'hésitez pas, vous du avez coup, un truc, vous entendez quelque chose, vous avez un désaccord so ou un accord, posez une question.
0: Soit vous écoutez en direct, là maintenant, parce qu'on fait des diffusions en direct, et dans ce cas-là, le lien est disponible dans le chat, là tout de suite, pour aller poser des questions, et on y répondra dans cette émission. Soit vous nous écoutez en replay, et dans ce cas-là, j'espère que vous passez une bonne journée. <rire> vous êtes sans doute dans les transports ou en train de faire du sport, ou le ménage. <rire> Et euh, vous pouvez aller vous rendre sur le rendez-nous.fr et vous trouverez normalement ce qu'il faut pour pouvoir nous soutenir et poser une question pour le prochain épisode. Eh oui, merci à tout le monde qui nous soutient. Et on se retrouvera euh, dans, la dans le segment questions-réponses pour répondre à vos questions.
1: Yes Bon, est-ce qu'on parle un petit peu de la tarification progressive de l'eau Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ok. Là, il s'est passé quelque chose. C'est que... Il euh,
0: y a... Une communauté de communes, c'était il y a quelques jours, mais j'ai raté la news. Ah, c'est pour ça qu'on en parle ici. On en parle tout de suite. On en parle maintenant, il y a une communauté de communes, la communauté de communes de cœur de l'Ausère, qui a décidé de mettre en place la tarification progressive de l'eau. Alors, ça peut... Le, le nom peut, euh, peut faire peur. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la tarification progressive de l'eau Donc... Ce qu'ils ont annoncé, c'est que le principe, euh, c'est une petite révolution dans la facture de l'eau. C'est vraiment quelque chose, hein. c est, c est pas, quelque chose de technique. C'est quelque chose au niveau de la tarification. L'eau est gérée de la même manière, mais la tarification change. Sur votre facture d'eau, maintenant, le prix est différencié pour l'eau indispensable, l'eau utile et l'eau de confort. Ouh, intéressant ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que chaque eau n'ayant pas le même usage, il ne devrait pas avoir le même prix. Puisque, vu que c'est un bien commun, il y a certaines personnes qui en ont un usage pour survivre et qui, elles, ne devraient pas forcément avoir à payer.
1: Puisque si elles n'avaient pas d'eau, elles ne pourraient pas survivre. Bah oui, c'est un besoin vital, fondamental. Exactement. Ah, c'est d'accord que ça ne doit pas être le même tarif que pour remplir ta piscine. Quoi. Voilà, tandis que d'autres personnes
0: ont des usages euh, récréatifs, par exemple. Euh un gazon pour faire joli euh, devant chez toi Ouais. pourquoi pas tu peux l'avoir mais dans ce cas là on tu a décides, beaucoup parlé des golfs voilà, tu, <rire> tu décides de dépenser cette ressource donc pour, ça, devait, ça ne devrait pas être au détriment de quelqu'un qui en a besoin pour survivre donc ça ils, ils ont dit qu'ils dé ont décidé de le mettre en place dans, dans la commune de Cœur de Lozère et c'est cool parce qu'ils suivent l'exemple d'autres communes et moi j'espère que ça va faire un effet domino et pour moi c'est évident qu'à terme ça fera effet domino puisque chaque commune va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas laisser une tarification normale enfin normale Classique,
1: la même pour tout le monde l'ancienne
0: tarification, tarification système. puisque en faisant ça ils risquent d'aller très vite vers un, un épuisement de l'eau et vers le moment où les gens ne pourront plus boire pour survivre et ça ce serait un problème donc quelles sont les, les communes, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, quelles communes ont mis ça en place et ont motivé euh, donc, cette nouvelle commune Cœur de Lozia à mettre ça en place. Et dedans, il y a par exemple Montpellier qui est passé en début d'année. Et donc je suis allé voir, j'ai fait mes petites enquêtes. Aha. Non, en vrai j'ai juste cherché euh, <rire> premier résultat. <rire> Dino, tout, Dino, tout. Donc pour Montpellier, en fait, je suis allé voir du coup c'est quoi les prix parce que ça n'a pas été encore mis en place complètement euh, comme c'est une annonce quoi. Ouais. Mais pour Montpellier, ça a été mis en place et du coup on peut aller voir un peu les, les prix qui sont en, en fonctionnement. Parce que moi je veux du concret. C'est quoi les prix Pour les 15 premiers mètres cubes consommés, les consommateurs ne payent rien.
1: D'accord. Donc il y a vraiment un palier complètement gratuit. Voilà.
0: Les 15 premiers ça, mètres super, cubes. Ça, c'est super. Rien du tout. Pourquoi les 15 premiers mètres cubes Parce qu'on a besoin pour boire, se laver, se nourrir. Voilà, donc c'est super. C'est considéré comme le besoin vital de base, quoi. Ouais, faudrait regarder. Peut-être il y, peut y a besoin d'un peu plus. Je sais pas. Mais déjà, de savoir qu'il y a 15 mètres cubes assurés, ça fait du bien. C'est cool. Ensuite, c'est 95 centimes par mètre cube entre 15 et 120 mètres cubes.
1: D'accord. Donc ça, c'est le palier. Euh... Le palier juste au-dessus.
0: Ok. Puis 1,40€ entre 1, 120 et 240 mètres cubes. Et au-dessus de 240 mètres cubes, 2,70 Le mètre cube, d Je trouve la progression est… Peut-être c'est un peu trop violent pour la première euh, tranche payante. On passe directement à 1 tu vois, enfin ouais, 95 centimes. Ouais. Par contre, c'est cool que les dernières tranches là, on passe d'un 40 à 2,70 parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais avec l'eau oui, au bout de 240 tôt. mètres cubes, qu'est-ce que tu es en train de faire
1: Oui, tu as peut-être un méga jardin avec des arbres, <rire> des, des, des des champs, je sais pas ce que tu as. Non, mais euh, tu sais combien tu payes pour, euh, par litre d'eau, toi Moi, je, je sais pas, je connais pas trop mon... Non. Ma facture, <rire> j'essaie d'avoir un point de référence pour ces prix-là. Alors, mais en euh... fonction
0: du nombre de personnes par foyer, il y a aussi une aide sociale qui accompagne tout ça, avec 10 à 82 euros euh, qui peut être accordé au ménage. Donc c'est bien en plus de... Moi, je suis d'accord que des fois, il faut des petits ajustements parce que faire des lois comme ça, un peu général, il peut y avoir des cas particuliers où ça, où ça flanche. Ouais, c'est sûr. Mais juste l'idée qu'on reconnaît qu'il n'y a pas le même usage, je pense que techniquement, ça fait du bien qu'on en parle.
1: Franchement, c'est super. Hein. Et moi, je pense que ce genre de modèle où on définit des tranches avec des besoins, genre tranches essentielles pour garantir un niveau de confort qu'on considère standard pour la société moderne en France... Euh, puis des trucs qui augmentent on peut l'utiliser dans plein d'autres cas hein. toi tu mettrais quel usage là-dedans quel besoin franchement l'électricité Ouais. l'électricité je pense qu'il y a un niveau juste standard pour je sais pas, cuire chez toi avec si une première
0: tranche gratuite pour l'électricité aussi
1: euh, ça je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi le débat là-dessus euh... peut-être potentiellement euh... quand même hein pour le chauffage,
0: électricité au moins. Euh, un minimum. En tout cas, en hiver, si
1: tu as chauffage électrique en hiver, je ne sais pas. Hein, moi, je pense que quand même, euh, il faut juste euh, ne pas euh, mourir de froid en hiver, c'est quand même, nécessaire euh, quand quand même, même vital. Quoi, nécessaire, hein. ouais. Donc moi, je dirais oui. Euh, Internet. Moi, je suis désolé. Un, un certain débit. Un certain débit. Hein, moi, je ne dis pas voilà, le débit fibre maximal, euh, un certain nombre de gigas. Non, moi, je pense qu'un certain débit, juste pour accéder genre au site textuel de base, Wikipédia, ouais. Ouais. Euh, les sites d'information. Oui, parce que
0: de toute façon, les sites du gouvernement, pour pouvoir faire tes, tes papiers, etc., maintenant, on ça. en a besoin. donc oui. Moi, j'entends l'excuse. Oui, mais tu peux aller à ta mairie ou en médiathèque pour euh, oui, utiliser, euh, wifi, utiliser un ordinateur euh, oui, bon. là-bas. Je suis bon. désolé, mais... À un moment, euh, les gens on, doivent pouvoir être égaux face à ça. Ouais, rien, rien que par exemple, il y a des personnes qui sont en mobilité réduite. Euh, une, ouais. qu'une personne hein, oui. doivent aller de, à sa mairie à chaque fois qu'elle a besoin de gérer des papiers, c'est pas possible. Donc si tu mets tout en ligne, au moins que le fait, mettre en place le fait que les gens puissent accéder à ce que tu es en train de mettre en ligne. Bah oui, puis ça coûte tellement peu
1: cher aujourd'hui. Toutes les infrastructures sont là, enfin Internet. Ouais. Assurer du
0: bon, 3 mégabits par seconde aux gens, c'est vraiment pas. <rire> Et ouais non. ouais. mais ouais du coup ouais on, ce modèle là il pourrait vraiment t'as raison il pourrait vraiment être adapté à plein d'usages donc euh, c'est plutôt intéressant oui je, je vois des gens qui me demandent si c'est par année ou par euh, mois je, je ne sais pas l'article n'est pas précis là dessus malheureusement
1: euh... posez nous cette question pour la <rire> semaine prochaine <rire> faites un nom sur ko on ira faire les recherches on trouvera tous les détails um...
0: Mais je suis aussi allé voir parce que je m'étais dit, attends, mais ce serait, ça devrait pas être un droit normalement L'eau, ouais, l'eau pas un droit L'accès à l'eau, le, le fait d'avoir de l'eau Parce que on, là, on se réjouit. Oui, le, la première tranche est gratuite et tout. Mais attends, euh, les gens, on doit s'assurer dans le pays qu'ils puissent boire quand même. Il y avait des fontaines en libre accès avant. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a de moins en moins. moi Je trouve qu'on ne voit moins moins. Un... Ouais, Elles sont abandonnées, beaucoup. Elles sont abandonnées. On sait même plus si elles sont potables pour certaines.
1: Moi, moi j'en avais plein euh, dans l'ancien quartier où j'habitais, ouais. il y en avait deux, trois, et juste une année, je repasse, euh, euh, je faisais mon petit jogging le matin et je passais là pour justement m'hydrater un peu, et juste du jour au lendemain, plus d'eau, je sais pas pourquoi, complètement inexpliqué, on sait pas pourquoi ils ont coupé ça, euh, mais je pense enfin, euh, tout le monde a une expérience comme ça, ou juste... Euh, mais, euh, mais même, est-ce est que... Attends, on est d'accord que quand tu vas dans euh, un bar ou un truc comme ça qui ont de l'eau, ils, oui, ou... ils sont obligés de te donner un verre d'eau Oui, normalement, ils sont obligés de te
0: donner un verre d'eau. Pas toujours respecter ça.
1: Ah <rire>
0: dénoncez, ouais. dénoncez votre bar. Euh. <rire> Balance ton bar. Je, donc, je suis allé sur le site du service public pour savoir. Euh, je suis tombé sur une page. La tarification sociale de l'eau est-elle toujours en vigueur okay. Et là... Explication chaque commune décide si elle met en place une tarification sociale de l'eau. Il s'agit d'aider les personnes aux revenus modestes à payer leur facture d'eau. La forme de l'aide peut varier selon la commune ayant mis en place la tarification sociale. Renseignez-vous auprès de votre commune. Et là, je suis. Honnêtement, moi, ça me dérange des lois où, euh, qui dépendent selon Ça, c'est des droits qu'on doit garantir à tous les citoyens. Pourquoi il y a une discrimination géographique si t'es dans telle commune tu as tel droit et pas dans une autre commune
1: Ah, désolé, t'es pas allé dans la bonne commune. Hein. Toi, tu vas pas avoir. Euh, Moi, accès normal, à ce
0: droit. ce que j'avais compris sur la décentralisation, mmh. c'était que normalement, selon les challenges qu'une commune avait, elle n'avait pas les mêmes dotations de la part de l'État. Et après, elle gérait avec son argent pour essayer de respecter les droits, etc. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une dérive où, quoi, je suis dans cette commune, je n'ai pas d'accès à l'eau, pardon parce que là, ce qu'on voit à Mayotte dans les dom-tom, etc. C'est une catastrophe. Ils ont pas d'eau un jour sur. Ils ont de l'eau qu'un jour sur trois.
1: D'abord, ils ont passé un jour sur deux. Maintenant, c'est maintenant c'est un jour trois. sur trois
0: seulement où ils ont de l'eau. C'est c'est des citoyens français. Ça, c'est tellement scandaleux. Ils Donc du faire coup, des... là, ils, ils entendent faire des réserves. Là, Le seul ils... jour où il y a de l'eau des bidons,
1: c'est une catastrophe. Ils entendent les citoyens de la commune de Montpellier ont 15 mètres cubes d'eau gratuite après on s'étonne qu'il euh, y a un sentiment d'inégalité, de non, manque non. de service et non c'est ce, bah, juste factuel pour fait. moi,
0: l'accès le, à l'eau doit être garanti pour tous les citoyens et derrière, le, le financement qui permet de faire ça, il est assuré à une échelle nationale, et on met les moyens puisque c'est un droit qui doit être garanti aux citoyens, c'est pas les communes derrière qui, qui galèrent et, on, et, on, et <rire> bonne chance quoi <rire> ça marche pas comme ça
1: de toute façon ça va être de plus en plus un sujet ce sujet de la gestion de l'eau de la rareté, euh, des usages euh, potentiellement superflus. On a vu avec euh, Sainte-Soline et tout ce combat-là sur les méga-bassines euh, récemment. Euh, C'est de plus en plus central. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Avec le changement climatique, de toute façon, à l'échelle mondiale, euh, le sujet de l'eau potable, de l'accès à l'eau et tout, ça va devenir un enjeu de plus en plus. Enfin, voilà, C'est juste, venez, on essaye de gérer ça de façon sensée, de façon collective, avec un service public... Euh, mais moi je pense que ce modèle là, les tranches, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Les sur tranches, le bon c'est bien. Ouais. Hein. C'est vraiment ça qu'il qu faut quitte,
0: faire. Quitte à réévaluer les tranches au fur et à mesure pour voir. Euh, Peut-être par exemple, moi je serais prêt à euh, rendre euh, selon, selon les réserves disponibles d'eau, augmenter ou baisser le prix des tranches supérieures, tu vois. Ouais, ouais. ouais.
1: Oui que ça puisse, variable, que ça qu puisse qu varier, des, des, des et même
0: euh, ouais. si on se rend compte en fait on a besoin de moins d'eau, plus d'eau, on peut on peut faire varier tout ça, mais dans tous les cas garantir euh, que Le système de frange je le trouve bien, parce qu'en plus il y a un système d'incitation. Je suis désolé, mais quand tu dis euh, est-ce que je veux vraiment entretenir un gazon, tu regardes ta facture, tu dis ouais enfin, ça me coûte ouais, ça 50 me coûte quand euros même x quoi, euh,
1: par mois voilà. euh, juste pour avoir, bah, t'arrêtes euh... d'utiliser
0: l'eau et le fait est que t'arrêtes pas d'utiliser l'eau parce qu'il y en a plus t'as dû utiliser l'eau parce que tu trouves ça inutile vis-à-vis -vis du prix. Et ça, la différence, elle est fondamentale. Il y a un cas de figure où on arrête d'utiliser de l'eau parce qu'il n'y en a plus. Et là, tous les usagers sont privés d'eau, même ceux qui en ont besoin pour vivre. Et as un autre cas de figure où il y en a qui arrêtent d'utiliser l'eau parce qu'ils sont incités à le faire parce que c'est trop cher. Mais tous les autres continuent à pouvoir boire de l'eau. Et on ne tombe pas dans des cas de sécheresse. quoi.
1: Moi, je trouve c'est bien. C'est juste une politique économique cohérente dans l'intérêt général et euh, c'est marrant parce qu'on entend beaucoup de gens défendre régulièrement le marché en tant que système économique pour allouer ouais. correctement euh, les ouais, ressources qu'on a en quantité limitée. Et souvent, en fait... Les gens le disent. Les gens le disent. <rire> souvent, ces gens-là ne reconnaissent pas qu'en fait, on peut, avec des, des politiques cohérentes dans l'intérêt général de euh, palier de prix, etc., avoir tous les aspects positifs en fait, des marchés, c'est-à-dire les signaux prix, les choses comme ça, sans l'aspect négatif de dire bon bah, si tu n'as pas d'argent, tu aucun droit, tu aucun service parce que tout est géré par un marché. En fait, tu peux allier les deux. Tu peux allier euh, des tranches considérées comme des besoins vitaux, des choses vitales qu'on garantit à l'échelle de la société, qu'on rend gratuit au point de service, qu'on finance par l'impôt et aussi un, un marché sain avec ce système de tranches. Et euh, moi, je suis content qu'on en parle un petit peu hein, de ça et que ça soit implémenté par des communes de plus en plus. Puis ça pousserait aussi... Euh à réparer pour qu'il y ait de moins en moins de fuites d'eau, etc. Ah oui, je ne sais plus c'est quel pourcentage qui ouais. part dans, dans les pertes là-dessus, mais clairement, il faut hein, une rénovation aussi de, ça. de tous les points de pertes, de, perte, de fuites et tout dans, dans le réseau d'eau. Ouais. Ouais,
0: ouais. Il y avait Oxfam qui avait fait un trade sympathique sur Twitter sur la tarification sociale de l'eau, euh, qui disait qu'au-delà d'une certaine consommation, le prix devient progressif au lieu de être gratuit afin de réguler les usages secondaires, donc golf, piscine, ski. Ah oui, oui, bah oui. J'avais complètement oublié le concept <rire> de... Euh, ouais, ouais. Mais carrément des salles artificielles de ski, etc. Euh, qui ne profitent qu'à une minorité. Ouais. Euh, bon. La ville de Dunkerque a déjà mis en place la tarification sociale de l'eau depuis 2014, et a ainsi vu la consommation de l'eau chuter de 10%. Mais les autres communes françaises sont encore timides. Au total, seulement 41 communes ont mis en place cette mesure jusqu'à présent. Bah écoutez, les communes, euh, bougez-vous. Hein. Faut s'y mettre. Voilà. Je crois qu'il y, y a 30 000 communes. Il y a de la marge, hein. on peut, on peut s'améliorer.
1: là-bas. Ouais, hein. je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. <rire> espérons, espérons un effet domino, comme t'as dit. Hein. On verra.
0: En tout cas, si des gens, si vous êtes dans des municipalités... Euh, vous êtes au conseil de communal et tout parlez-en parlez du concept ça peut être sympathique les, il, faut, il faut comprendre que les outils sont déjà là sont déjà en place en fait il y a eu des annonces qui ont été faites par les gouvernements et tout c'est déjà possible de le mettre en place c'est à dire c'est pas juste vous n'allez pas réinventer la roue c est, c est, c est, ça commence à se normaliser et je pense que euh, d'ailleurs c'est dans, dans la, je crois que c'est une des volontés euh, de mettre en place ça à l'échelle nationale bah ça serait bien si, si une, la volonté du gouvernement c'est de le mettre à l'échelle nationale je pense que le mieux c'est pas d'inciter une par une les 30 000 communes de France peut-être juste faire une je loi je pense que le mieux c'est de le mettre en place à l'échelle nationale <rire> puisqu'on a les moyens de le faire voilà ouais. donc voilà donc moi je tenais en parler parce que
1: j'aime bien ce concept moi aussi je, je suis fan alors est-ce qu'on ouais. est qu passe maintenant aux questions toi tu veux passer aux questions Moi personnellement j'aimerais bien qu'on passe aux questions. Parce que c'est <rire> bah, le segment questions les gens. C'est parti C'est parti. N'hésitez pas à continuer à en poser en, en faisant des dons. Tu sais qu'il y a des. coffee.com slash rendez-vous
0: Tu sais qu'il y a des gens. Mm -hmm. Attends, il y a un tiré alors. Moi, moi je Attends, attends, attends. slash rendez-vous. Je sais que c'est direct, du coup les gens ils ont directement le lien pour faire le don et tout. Mais je pense que c'est mieux de dire le rendez-vous.fr, le, rendez le, rendez le rendez
1: Ou le rendez-vous.fr, si Je
0: ne sais pas où est-ce qu'ils vont tomber s'ils font ça. N'allez pas sur ce site, c'est peut-être ce
1: peut un virus. C'est un virus,
0: les gens faites pas confiance. Sur le rendez-nous.fr, il y a un petit bouton en bas à gauche où tu peux directement faire le, le don avec la question. My bad. Euh... <rire> <rire> tu sais que des gens m'ont dit il fallait faire un, un, petit, un petit truc sonore
1: euh, question-réponse et tout. Ah, un petit design euh, ouais, ouais, pour que ça soit satisfaisant. De, ouais, ouais. Je suis d'accord avec eux. Hein. Non, c'est <rire> pas vrai. <rire> Mais il faut que ce soit vraiment ridicule, genre mémorable, tu vois. Comme ça, les gens ah, veulent le réentendre. Oui, oui. Faut que ça le... soit un même. Il faut que ça soit un mème. C'est ça. Hein. Voilà,
0: vous avez eu... Les gens qui m'ont demandé, ça y est, c'était celui-là. Vous avez eu votre pastille sonore. Deux questions pour le moment. Merci beaucoup aux gens qui ont... Vous pouvez continuer à poser des questions donc, première question, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Allons-y. Ne devrions-nous pas nous concentrer à trouver quelques milliardaires ou multimillionnaires français ah, cette question -là. ou françaises capables de comprendre l'intérêt de mettre la gauche au pouvoir et de les convaincre d'utiliser 99% de leur fortune pour nous aider Franchement,
1: oui. <rire> Franchement... Franchement, si vous voulez le tenter, moi je dis allez-y. Enfin, tenter de convaincre, oui, tenter de convaincre des gens. Bon, bien sûr, là, c'est exagéré, multimillionnaire, milliardaire, etc. Quoique multimillionnaire, c'est toujours... Je vais
0: m'opposer à toi sur ce point-là.
1: Non, mais moi, ce que je dis, c'est tout simplement, si les gens veulent essayer de convaincre des ah oui. gens qui ont beaucoup de ressources et tout... Il faut essayer. Après, bon, je pense que s'il y a des groupes de gens qui essaient de passer la majorité de leur temps et beaucoup de ressources là-dessus sur des personnes qui visiblement euh, n'ont pas du tout ces objectifs-là. Oui, non, arrêtez, il ne faut pas non plus euh, pousser le truc. Qu'est-ce que tu en penses
0: En fait, le problème, c'est euh, souvent, je vois des gens dire, oui, il y a un sentiment anti-riche, il y a du racisme. Carrément, je crois que c'était sur pa Pascal Pro qui avait dit, il y avait du racisme anti-riche.
1: Du racisme anti-riche. Ça, c'est anti un beau bon concept.
0: Ça. Le truc, c'est, moi, a, juste, il y a une différence. Le, la richesse n'est pas un, un caractère... Euh, que de ta personne n'est pas un caractère essentiel c'est un caractère construit la richesse c'est quelque chose qui est euh, déterminé par ton comportement alors il y a plusieurs cas de figure hein. il y a la richesse par exemple euh, tu peux être nouveau riche avec euh, purement par chance soit par un investissement euh, au hasard qui t'a fait rapporter beaucoup d'argent soit par exemple tu as gagné à l'euro million je ne sais pas et dans ce cas là ça c'est des riches qui nouveaux riches et du coup ils n'ont pas forcément euh, de particularité Ouais. Euh, c'est-à-dire c'est juste des personnes comme, comme, comme les autres qui deviennent riches
1: ils n'ont pas eu un comportement voilà. forcément prédateur il n'y a euh, pas eu mais... un comportement
0: qui, qui, pour devenir riche mais quand, tu, ou des, euh, voilà. mais quand tu regardes les autres catégories de personnes qui sont riches, là on parle de ri, attention, hein, on parle de vrais riches, on parle pas des gens qui se disent riches et qu'en fait c'est juste la, la classe moyenne supérieure euh, ouais. qui, qui se sont fait brainwasher à croire qu'ils se dérichent pour défendre les riches alors qu'eux ils seraient bien mieux à défendre l'intérêt des prolétaires, puisque ce sont eux-mêmes des prolétaires, finalement. Et qui sont
1: bien plus proches d'être SDF voilà. que d'être milliardaire.
0: Rappelez-vous, tous les gens qui touchent 5000 euros par mois, vous êtes encore 100 fois plus proches, même 1000 fois plus proches d'être SDF que d'être milliardaire. Donc juste un détail. Pour devenir milliardaire, il a fallu un certain comportement, une certaine... Euh un, un certain, être ok on va dire, être ok avec le concept d'exploitation tu vas pas devenir milliardaire en touchant des SMIC toute ta vie, tu vas pas devenir milliardaire même en touchant 5000 euros toute ta vie tu deviens pas milliardaire, pour devenir milliardaire faut soit hériter dans ce cas là il y a des cas de figure où le, la personne qui commente là, vous, vous pourriez trouver des gens dans, dans des gens qui héritent qui sont pas forcément oui. d'accord. Et, et on voit souvent des, des annonces qui sont faites de gens qui héritent, qui, disent, euh, qui font des pledges justement pour soutenir des causes, etc.
1: Je pense que la majorité des milliardaires français sont techniquement héritiers ouais. d'une bonne partie de la fortune. Hein.
0: Mais les personnes qui héritent ou qui sont riches actuellement et qui continuent à exploiter, c'est-à-dire à, -dire à à posséder des moyens de production, à posséder des, des parcs immobiliers et qui continue à gagner la richesse qui provient directement de la sueur d'ouvriers de, de, et de travailleurs et donc de, pas de leur travail finalement, ça, c'est un cas de figure où la personne est, comp est complètement indisposée à entendre des arguments euh, sur le fond euh, pour, pour mettre en place des, des, des réformes euh, progressistes. Oui. En tout cas, économiquement.
1: En tout cas, c'est super improbable qu'ils qu changent d'avis sur des choses comme ça. Ouais.
0: Mais ce que je veux dire par là, c'est pas juste qu'on étudie la sociologie, c'est qu'on peut comprendre techniquement pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça parce que pour devenir riches, ils ont dû avoir une, une mentalité qui leur permettait d'être OK avec le fait d'exploiter des gens.
1: En fait, c'est un filtre. Ça veut dire voilà, que les personnes ça. qui n'ont pas eu cette mentalité de maximiser ouais. ce truc, ce facteur-là pour juste accroître son patrimoine le plus possible au cours de sa vie toutes les personnes qui n'ont pas eu cette mentalité n'ont pas fait ça et donc ne sont pas dans cette position sociale économique et ouais t'as raison c'est ça qui explique qu'en fait il y a une immense majorité des ultra riches euh, qui sont complètement défavorables à des causes progressistes ou dans, 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 dans l'intérêt général après, après ils ne connaissent vous... leurs intérêts voilà. de classe quoi. ne vous méprenez pas il y a
0: énormément de gens qui juste sont euh, très aisés et eux sont, font juste partie d'un système qui les pousse à investir leur argent Puisqu'on leur dit c'est comme ça que tu touches le plus d'argent C'est en mettant ton argent dans ce truc là Bien sûr. Et ne, ces gens là ne sont pas forcément conscients euh, de l'impact qu'ils sont en train d'avoir etc. Puisque
1: c'est systémique tout ça et donc ouais, le nombre de gens qui investissent ouais, en bourse qui se disent, ça. oh je vais acheter des actions bah de tel oui, tout le monde le fait dans ma boîte euh, on m'en a parlé j'ai des euh, stocks options dans mon entreprise sûr, pourquoi, pourquoi pas, ne et pas l'utiliser euh, ils, ils comprennent pas ce qu'il y a derrière oui. ouais. donc dans ce cas de figure là oui
0: euh, les personnes aisées moi là dans la question on parle de milliardaires multimillionnaires dans ce cas là c'est c'est très particulier comme je vous ai expliqué parce que là il, va, il a vraiment fallu euh, propager, prolonger une exploitation sur du, des très longues durées euh, donc par contre oui N'ayons pas peur d'aller parler à des gens qui seraient plutôt aisés, euh, même des, des bourgeois, même des personnes qui auraient des salaires à 7000, 8000, 9000, 10 000 euros par mois. Ces personnes-là ne sont pas forcément euh, idéologiquement
1: opposées. Moi, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ces gens-là ont des enfants. Est-ce qu'ils veulent que leurs enfants grandissent dans une planète euh à plus 4 degrés avec des migrations de masse, euh, des catastrophes en boucle parce qu'on n'a pas mis en place des politiques nécessaires. Alors, je sais pas, au bout d'un moment, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a un tas de ces gens-là euh, dans le top 10% des plus riches, le top 5%. Je pense qu'il y a quand même un tas de personnes qui pourraient être convaincues. Après, bon, ça peut nécessiter pas mal de travail. mais Il y a énormément de cas voilà. particuliers. Hein. Ouais, ouais, Tu vas voir
0: des... Des, des, joueurs, des joueurs de foot des choses comme ça qui se disent euh, moi je, je sais d'où je viens des rappeurs en... et ouais. tu vois ce que euh, je veux dire ouais bien
1: sûr qui sont, ouais, qu sont toujours connectés avec la société qui, c est de, ça, qui c est les entoure et juste qui ont un minimum d'empathie de, et de compréhension de l'intérêt général hein. donc moi ouais ouais moi je dis en tout cas si vous êtes dans un cadre interpersonnel vous êtes avec les gens à une soirée, euh, au resto, je ne sais quoi, vous fréquentez des gens. Ils vous ont
0: invité en vacances euh, à l'autre bout du monde.
1: <rire> Moi, je pense que le, le bon truc, c'est ne partez pas, n'ayez pas de préjugés. C'est pas parce que la personne euh, est super aisée, a de l'argent, a des moyens, a tel train de vie, que c'est complètement impossible qu'elle que utilise son argent pour soutenir des choses totalement dans l'intérêt général. Techniquement, aussi dans son intérêt. Hein, le, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt des top 1% de... Que l'humanité soit détruite avec le changement climatique, je suis pas sûr. Pas vraiment, pas vraiment. Donc voilà, faut pas partir du principe que ça ne marche pas, tentez-le, si vous avez l'occasion. Après, je suis d'accord avec toi bien fait sur tes constats, sociologiquement. Voilà. Bonne question en tout cas, moi j'aime bien ce genre de question un peu inattendue sur est-ce qu'il faut tenter ça et tout, c'est original. Je pense que, est-ce que dédier du temps pour ça je, ça, me, parce que c'était
0: ça la question à la base, est-ce qu'il faut consacrer vraiment du temps Je pense qu'il faut juste que les, les propos que euh, qui seront pas. En fait, il faut juste pas exclure volontairement ces gens-là pas
1: exactement le mouvement progressiste et en disant ah non non si t'es bourgeois non mais en fait on va pas en fait par exemple nous ce qu'on fait c'est on, on parle publiquement on va, euh, on va on va parler de sujets d'actualité on va on va analyser etc et euh, tout le monde peut l'écouter, donc on fait, pas de, on fait aucun gatekeeping, voilà. Donc si ces gens-là veulent écouter et veulent soutenir le podcast, <rire> qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'hésitent surtout pas. Attends, juste pour prolonger un peu sur ce sujet-là, ouais.
0: qu'est-ce que tu penses des gens qui disent euh, « moi je suis un transfuge de classe, tu
1: comprends ?» Oh non <rire> Oh cette mentalité de dire « ça y est maintenant je suis riche, donc je dois avoir que des de opinions. » Qui défendent Je... le, le, les intérêts du top 1% quand ils sont à l'encontre Non mais c'est carrément, 99.
0: ça me dépasse vu que maintenant moi j'ai changé de classe, tu comprends, il, 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 il m'arrive des choses. Me... <rire>
1: j'ai l'impression que c'est très français comme, euh, comme truc
0: ça. Hein. Le, le terme transfuge de classe pour moi, euh, il a un petit problème parce qu'il remet en question le concept de classe. Mmh. Parce qu'il l'utilise pour parler de, 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 de culture alors que nous on, quand on parle de classe on parle de classe économique il y a très peu des gens dont on, quand on parle de transfuge de classe on, quasiment personne pense aux gens qui, sont, à, qui étaient avant des gens qui travaillaient qui sont maintenant des gens qui sont propriétaires de moyens de production on parle souvent juste de gens qui ont changé de classe culturelle
1: oui c'est ça qui, était, qui euh... se sont
0: boboisés euh, tu vois c'est ce
1: genre oui, de ça. ils sont peut-être nés dans une, dans une famille assez défavorisée pas, enfin voilà pauvre euh, Peut-être genre le 20% du bas en termes de revenus. Classe ou de moyenne de et
0: eux se croient pauvres, tu vois.
1: Voilà. Il y, y a aussi le
0: truc où leur jeunesse était horrible. Tout, 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 oui, oui, tout oui. un récit est créé derrière l'idée que je ne suis parti de rien. Ça va, parce qu'on on baigne dans la méritocratie. Donc il faut aussi. Derrière le truc oui, de oui, transfuge oui. de classe, il y a le truc de. Mais tu ne sais pas d'où je viens, moi. Il n'y avait rien dans mes de... placards. Euh, J'ai dû tout construire de zéro. Et au, ah, ouais. et au final, mettez quoi actuellement Ouais, un, je gagne 3000 euros par mois. Donc j'ai vraiment. Maintenant, je suis riche. Tu vois, Tu vois, oui, la personne. Oui, va...
1: oui. <rire> je suis employé, j'ai un. Ouais, ouais. Oui. Bon, bref. Juste rappelez-vous, les gens, qu'il y a 1% de gens qui sont vraiment dans une classe différente. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des gens qui ont un énorme euh, parc de logement euh, en, le, en leur. Euh, qui possèdent ouais. ça. Ou qui possèdent des actions de plus dizaines, centaines d'actions d'entreprise qui touchent plein de dividendes euh, mais c'est vraiment une partie très spécifique de la population et moi, enfin vraiment, il y a entre 95 et 99% ça dépend où tu mets la barre mais voilà, il y a, a l'immense majorité des personnes qui sont des travailleurs qui n'ont pas cette propriété ouais. euh, qui leur permet d'avoir un revenu sans, sans travailler, donc euh, souvenez-vous que vous êtes sans doute dans cette catégorie-là même si vous avez un salaire élevé du coup, vous avez les intérêts de cette catégorie-là.
0: J'avais d'ailleurs fait une petite étude, parce que là, la question parlait de la gauche. J'avais fait une petite étude par rapport aux programmes de gauche. Et quand tu regardes les programmes de gauche qui sont plus de rupture, bon, qui ont une chance de passer au pouvoir, tu vois, pas les programmes d'extrême-gauche là. Oui, oui. Je parle vraiment, si on regarde les programmes de rupture, comme celui, par exemple, de l'avenir en commun, quand on regarde un petit peu et on se demande, mais... En fait, ça touchera à qui euh, ces réformes euh, rouges, tu vois, <rire> communistes, etc. Ouais. En fait, quand tu regardes un peu au niveau purement économique, qui serait vraiment impacté euh, là-dessus, il faut regarder, en fait, il y a 90% de la population au niveau des revenus qui paierait moins d'impôts. Et attention, spoiler alert, vous n'êtes sans doute pas dans les 10% les plus riches de la population <rire> Ouais. donc euh, c'est assez impressionnant quand même euh, l'image ouais, ouais. en fait ouais, c'est fou je, je pense que le fait que beaucoup de gens aient l'image qu'eux-mêmes deviendront un jour ou sont actuellement riches et ont transition ont sont maintenant des transfuges de classe etc c'est une image qui est quand même favorable à tous les 1% dont tu parlais euh, qui sont très 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 riches oui. et parce que comme ça il y a plein de petits gars qui se battent pour euh, leurs euh, intérêts alors que franchement, votre intérêt, c'est pas que les, les, les impôts baissent pour les, les plus riches, puisque vous n'êtes pas dans cette catégorie. Ouais. <rire> et vous n'y serez sans doute pas. Mais c'est pas le but en fait. Le but, c'est d'être heureux et d'avoir une belle vie. Et heureux d'avoir une belle vie, vous pouvez l'être en étant dans les 20% les plus riches de la 7 puissance mondiale. C'est possible, <rire> je vous tiens au courant.
1: <rire> ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une étude là-dessus. Hein. La fameuse étude qui dit à partir d'un certain niveau de revenu. Euh, un euro supplémentaire n'augmente pas ton ouais, bonheur ouais j'avais vu ça ça c'est assez ouf quand même hein. c'était quoi cette étude déjà je crois que c'était aux états unis ils avaient dit à partir de 70 000 par an environ enfin euh, entre genre voilà le, le, les personnes qui ont le plus bas revenu je sais pas 5 000-10 000 euros par an vraiment très très bas et 70 000 c'est vrai qu'il y a une corrélation entre ton bonheur perçu est-ce que tu es satisfait de ta vie ouais l'argent est-ce euh, que tu quoi. te sens bien ouais voilà l'argent concrètement améliore votre, votre, votre bonheur apparemment tu peux t'acheter une
0: chaise ergonomique pour améliorer ton
1: <rire> voilà <rire> des trucs au faites des dons les gens il a les pires chaises hein. <rire> waouh ok ça part des chaises bientôt les gens bientôt on va on va upgrade les chaises ici et après Mais, euh, après
0: ce montant là il se passe quoi
1: ouais après je crois que c'est environ 70 000 dollars par an voilà tu passes à 80 90 100 200 et en fait non il n'y a pas de différence notoire dans ton bonheur ressenti est-ce que es heureux etc en fait ça te permet peut-être des consommations euh, plus extravagantes d'accord des trucs de riches je sais pas des belles voitures des choses comme ça concrètement psychologiquement tu ne ressens pas euh, une satisfaction et un bonheur supérieur dans ta vie euh, au, au delà de ce montant
0: c'est factuel c'est marrant ce que tu es en train de dire parce que ça revient ça retombe totalement dans le sujet de l'eau de tout à l'heure c'est à dire qu'en fait cet argent là au, au bout de de ce montant là qui rend pas plus heureux en fait, cet argent-là serait plus utile pour des gens qui ne sont pas arrivés à ce moment-là. Exactement. Donc, bah oui. ça serait intéressant d'avoir une tranche à partir de ce moment-là qui est du coup étudiée socialement. On peut déterminer socialement à partir de quand les gens se sentent plus heureux avec plus d'argent. Et cette tranche-là, en fait, on pourrait la taxer énormément.
1: Bah, le but, ce serait que tout le monde arrive enfin, maximiser ouais, le bonheur le, de le la société. Le plus de monde donc...
0: possible à ce montant-là, quoi. Ça serait ça, le, le but. Moi, ça me paraît plutôt cohérent
1: c'est sûr alors je crois que j'ai retrouvé l'étude hein. c'était bien ça c'était 70 je sais pas euh... c'est de mémoire hein, là, le 70k mais... je, regarde, je vais regarder 75 000 dollars par an j'étais pas loin j'étais pas loin t'étais pas loin, étais étais pas pas loin. loin. bon est-ce qu'on répond à une deuxième question ouais, très bonne question très bonne question, hein. question ouais, du coup c'était hyper intéressant alors on a une deuxième question du public les relances keynésiennes semblent être des politiques n'allant pas à l'encontre de la classe capitaliste pourquoi les capitalistes n'adhèrent pas à ce modèle Quelle stratégie devrions-nous utiliser pour les convaincre eux et leurs larbins des bienfaits d'une telle politique Leur mmh. Larbin
0: oui, Attention, bon, vos questions sont un petit peu dirigées, j'ai l'impression. Un tout
1: petit peu biaisées, mais c'est pas grave. Donc, alors les relances keynésiennes, oui, alors une relance keynésienne pour les personnes qui ne euh, savent pas ce que c'est, c'est l'idée qu'on va relancer l'économie par la demande populaire donc par exemple ça peut être des politiques comme augmenter le salaire minimum, euh, taxer les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines pour, le pour faire de la redistribution. En fait toutes les mesures qui permettent à la masse de la population active de pouvoir juste, con juste consommer euh, euh, dans des business, faire tourner l'économie. Euh, C'est notamment initialement une politique proposée par Keynes après la crise de 1929 aux états unis avec des investissements publics massifs qui ont été faits dans de l'infrastructure pour relancer de l'emploi parce que bon tu crées des emplois publics, tu rémunères des gens, tu augmentes le SMIC, euh, ça permet de relancer par un bout l'économie euh, et voilà c'est ce qu'on appelle une relance keynésienne et euh, globalement c'est quand même assez solidement démontré que ça fonctionne bien, il y a peu de cas où les, les euh, gouvernements qui ont tenté des relances keynésiennes ça n'a pas vraiment marché, euh, c'est plutôt une, plutôt une politique fonctionnelle quoi, économiquement assez prouvée. Donc tu me dis, les... ces relances-là semblent être des politiques qui ne vont pas à l'encontre de la classe capitaliste. Pourquoi ils n'y adhèrent pas Alors je ne sais pas si je suis d'accord que ça ne va pas à l'encontre, parce que techniquement, tu fais des investissements publics, tu augmentes le SMIC, etc. Est-ce que ça ne redonne pas quand même du pouvoir, du... de la liberté, un souffle bah, aux personnes qui travaillent, c'est-à-dire aux personnes qui sont employées techniquement par la classe capitaliste, donc dans un rapport de force entre les classes si tu, En fait, si tu veux faire une relance keynésienne,
0: tu dois t'assurer que l'argent disponible pour dépenser est toujours supplémentaire à, à ce qui est proposé sur le, dans, dans l'offre pour que les gens aillent acheter et que ça relance la production parce que plus de production ferait baisser... Ferait, euh, euh, permettra des, des nouveaux acteurs d'émerger etc le problème c'est que si on commence à donner de l'argent directement aux consommateurs comme, comme tu l'as expliqué pour, pour techniquement relancer l'économie euh, ce qui va se passer c'est que les, les euh, entreprises il va y avoir de l'inflation puisque les, les entreprises vont augmenter leurs prix mmh. et cette inflation là si ta politique keynésienne est bien faite les salaires des, des employés seront indexés sur l'inflation il y aura un suivi des salaires sur l'inflation ce qui va créer une spirale inflationniste. Il y a de fortes chances que ça crée une spirale infl inflationniste. Ouais, ouais. Et en réalité, c'est pas si grave que ça, qu'il y ait de l'inflation qui augmente. Surtout que maintenant, on n'est plus du tout à un âge où euh, ça nous dérange euh, de se dire « Ah, bah, maintenant, ça va être 1000 euros pour payer ma baguette ou quoi. » Même s'il y avait ça, maintenant, ça y est, on est passé à... à, on, a à, à hein. on a numérisé. On a n'aura plus des brouettes à déplacer, enfin bref. Non, parce qu'il y a eu déjà ouais, des de ouais, à déplacer de historiquement. En, en Allemagne et tout. Mais c'est juste pour dire que quel est du coup le problème au moment où il y a des spirales inflationnistes comme ça C'est que les, euh, les épargnes fondent complètement. Ouais, les épargnes et les, épargnes, coup, les dettes. Je, et, je, et je pense que, ouais, les épargnes et les dettes. Et je pense que du coup, ça, ça plaît pas du coup aux capitalistes euh, dont on parlait, puisque du coup, euh, tu serais obligé d'augmenter d'augmenter tes prix. Et à force d'augmenter les prix. C'est ce que je me disais la dernière fois, à force d'augmenter les prix, je peux juste créer une entreprise concurrente maintenant. Pas faux, hein T'as tellement augmenté les prix que maintenant, j'arrive sur le marché et je, je, il peut y avoir des nouveaux, des nouveaux intrants, entrants sur le marché. Le, le truc, c'est que on est dans une situation de quasi-monopole sur la plupart des, des, euh, des domaines actuellement. Il y a plein d'entreprises qui ont... Il y a deux trois entreprises dans chaque besoin essentiel qui, qui sont des... Des, des giga entreprises actuellement ce qui peut permettre aux entreprises du coup de, de faire actuellement de la spéculation ça a été mesuré les, les, les prix au, actuellement augmentent de manière spéculative euh, c'est à dire qu'ils se disent ben, on peut augmenter les prix puisque il n'y aura personne autour de nous qui vont nous déranger donc on, on peut continuer à augmenter les prix sauf que dans le cas d'une spirale inflationniste au bout d'un moment la valeur est tellement déconnectée euh, de, de ce qu'il faut pour ré réellement réaliser des choses que des gens lambda vont juste pouvoir arriver sur le marché proposer un truc concurrent, et du coup, vu que les salaires sont tellement élevés euh, en face, euh, ça peut plus tenir. Bon, c'est pas totalement vrai ça, puisque vu que les salaires augmentent, le coût de fabrication euh, des produits augmente aussi, donc ouais, mais en décalé, enfin bref, ouais. Euh, après, bon, on n'est pas économiste, hein, donc euh, là, ce que je vous dis là, j'ai entendu dans des vidéos, etc. Euh, je pense que ça peut être intéressant de, de, de rechercher là-dessus. D'ailleurs, si vous-même, euh, vous pensez que ce n'est pas, pas exactement ça, le fait est que le, la relance keynésienne, si elle est bien faite, juste souvenez-vous de ça selon moi, parce que ça c'est vrai, si elle est bien faite, la relance keynésienne, les, les salaires sont indexés sur l'inflation de tout le monde. Oui, oui, bien pas sûr. les salaires minimums, les salaires de toute la population sont indexés sur l'inflation. Si quelqu'un commence à vous proposer des cas de figure de relance dans lesquels... Euh, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, il va y avoir l'inflation puisque tu es en train d'injecter de l'argent dans l'économie et votre salaire ne va pas suivre et en fait vous allez perdre au, au final et on va revenir dans une récession et et on devra refaire une relance keynésienne en fait du coup, <rire> du coup ça ne sert à rien.
1: Non mais je rappelle aussi que euh, techniquement dans le système économique euh, voilà appelé capitaliste aujourd'hui, et ça depuis le début de ce système là en fait il y a des, il y a des contradictions c'est-à-dire il y a des forces euh, économiques, il y a des, des tendances économiques qui émergent euh, qui sont contradictoires par exemple euh, la classe capitaliste enfin les, les employeurs on va dire au sens large les, les, ceux qui possèdent les entreprises des choses comme ça veulent baisser un maximum les salaires pour pouvoir dégager les profits les plus, euh, les plus élevés possibles en faisant ça ils enrayent la machine économique, euh, ils veulent aussi maintenir un certain taux de chômage pour qu'il y ait une pression à la baisse sur les salaires, des choses comme ça. Ça explique notamment pourquoi ouais. on a beaucoup de chômage aujourd'hui, hein, techniquement. Um, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là C'est qu'au bout d'un moment, les travailleurs, enfin les gens qui voilà, qui sont employés, ne peuvent plus eux-mêmes consommer les produits. Et ça, ça crée des crises à répétition. Enfin, ouais. Évidemment, crise de 29, euh, les, les chocs... Euh, la crise de 2008 enfin bon on va pas revenir sur tous les exemples et donc ce, ce truc là de relance keynésienne vous pouvez dire oui euh, techniquement ça permettrait de lancer, relancer la machine économique c'est-à-dire sortir d'une un, politique où les, la machine est enrayée il y a moins de consommation il y a du chômage élevé là on va relancer donc il y aura plus d'emplois euh, indexer les, les salaires redonner du pouvoir d'achat aux gens ça pourrait ça relance la production c'est vrai ça relance la production donc, il y a des entreprises qui voient leur, euh, leur profits techniquement, parce que si tu restes à marge constante, ils voient leur profit augmenter. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a des contradictions. Ça veut dire que parfois, toute la classe employeur, les gens qui ont vraiment le pouvoir économique euh, dans le système, le gouvernement, mettent en place des politiques qui ne sont pas vraiment dans leurs intérêts long terme. Parce que ça, ça ralentit l'économie, ça crée des crises, il n'y a plus de consommation. Et juste, bah, si l'économie tourne pas, si les gens ne consomment pas, le système économique n'est pas à son optimum de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est encore un exemple que, il y a des contradictions dans ce système économique. Il n'est pas efficace, il n'est pas efficient et on, je pense qu'on pourrait faire euh, beaucoup mieux avec des modèles post-capitalistes en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça explique un petit peu ce truc de contradiction. Genre, ça pourrait sembler dans leur intérêt, mais en fait, c'est pas trop dans leur intérêt c'est euh, souvent le cas souvent il y a des décisions faites par les entreprises qui sont en fait on peut remettre en question si c'est vraiment dans leurs intérêts long terme après il euh, y a aussi un truc sur la relance keynésienne c'était de
0: dire que oui la relance keynésienne on va, on va donner de l'argent aux gens mais après quand ils vont le dépenser ils vont dépenser pour des produits qui viennent de l'étranger donc ça sert à rien
1: ouais que ça sert à un problème pour la balance commerciale voilà, là, parce que, du coup ouais, ouais ouais
0: mais en vrai euh... Dans ce cas-là, tu veux pas que les gens aient d'argent
1: Ouais, on va juste les empêcher de consommer. Ouais, c'est ça qui est proposé comme C'est ça qui est proposé du coup. Ouais, <rire> bon. C'est un peu ce qui est proposé par euh, la, le, mais, st le statu quo euh, depuis du pas coup, mal d'années. Hein.
0: Mais du coup, c'est pour ça que dans, dans la plupart des programmes qui sont proposés, il y a aussi une forme de protectionnisme qui est du protectionnisme intelligent. C'est-à-dire que ce plus du protectionnisme... Euh, qui serait basé sur une sorte d'appartenance à un pays, tu vois. Oui, Ce on sera... est les plus forts, voilà, euh, ça. les autres, on les, on les taxe. Non. Ce serait plus un protectionnisme basé sur les normes vis-à-vis euh, -vis de, des normes sociales qu'on aimerait voir se mettre en place euh, à l'échelle mondiale ou des normes éco euh, écologiques qu'on aimerait voir se mettre en place. C'est-à-dire de, de dire, et d'ailleurs c'est tout à fait légitime, comment nous, on pourrait produire des, des produits qui est qui respectent des réglementations sociales, par exemple, de bien traiter les employés, de garantir des, du chômage, de garantir de la retraite, si derrière, ça coûte moins cher de le faire ailleurs parce qu'eux ne le font pas. Et du coup, ce
1: protectionnisme la... smart, ça devient un moyen d'incitation ouais. économique le pour sma... d'autres pays.
0: Smart protectionnisme, Smart ça protectionnisme,
1: ouais. smart contracts.
0: Un... Non, c'est pas la même chose, mais je crois <rire> que ça vient du même...
1: C'est bien qu'on renomme toutes les politiques ouais, comme ça sûr. avec
0: un terme <rire> start-up. Mais du coup, pareil pour l'écologie, c'est-à-dire ton produit, toi, tu t'es donné du mal. Tu vois, tu t'es dit, moi, je vais pas faire n'importe quoi. Ima en fait, ça peut être intéressant d'imaginer ça à l'échelle de l'individu. Hein. Mm -hmm. Imaginez, vous faites à manger, ok Ok. Et quelqu'un d'autre fait à manger à côté de vous. Ouais. Et vous, vous dites, ok, moi, je veux que ce soit un bon repas, d'accord et donc je vais mettre je vais couper en petits carrés chaque mais, tous mes oignons je vais faire rissoler tout ça je les coupe super bien genre ouais je les coupe chef, super ouais, bien ouais. Euh, je vais préparer chaque aliment et à côté, à côté comment de toi, ça
1: me donnait enfin, là, déjà
0: à côté de toi tu vois quelqu'un qui fait clac 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 n'importe comment qui, qui fait pas rissoler les oignons mais qui fait bouillir les oignons en mode flemme en mode euh, on s'en fout quoi ouais. et à la fin il va servir ça à, à table et le, le, le client il, il avait commandé il avait dit je veux tel plat bah oui regardez monsieur vous avez exactement les ingrédients que vous avez demandé et vous derrière vous, vous arrivez et vous dites mais moi je me suis donné du mal c'est c'est un beau plat
1: oui genre et tu, tu devant récompenses le pas la personne qui fait voilà. fort t'arrives devant le client et tu dis et,
0: et la, la réalité c'est c'est l'autre qui sera toujours premier à servir quoi que tu fasses c'est l'autre qui sera toujours premier à service donc à partir de là on dit quoi on dit que à partir de maintenant, on, peut, on est obligé de manger que de la merde. Genre, c'est fini, on ne pourra plus jamais... Ça devient
1: standard, parce qu'après, voilà. c'est une course au plus bas. Ouais.
0: Plus personne ne pourra faire des bons plats. Puisque la personne qui, qui fait le plat le plus merdique, c'est elle qui le sert en premier. Tu vois ce que je veux dire Donc, qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est obligé de faire On est obligé de dire, écoutez, si vous ne coupez pas les oignons en morceaux et que vous ne les faites pas rissoler, eh ben on vous rajoute 10 minutes sur le chrono. Vous attendrez 10 minutes avant de servir votre plat. Et comme ça, l'autre, il a 10 minutes pour tranquillement couper ses petits oignons. On dit, ah
1: j'adore cette analogie et il peut servir bien. et il
0: arrive et l'autre il est en mode mais moi je voulais servir mon plat ouais mais c'est de la merde ton plat donc moi je vais servir mon bon plat j'ai eu le temps de le c'est pas vrai, la pire analogie quand même
1: non 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 moi je l'aime bien <rire> franchement les gens soutenaient ce podcast juste pour les analogies de bien fait pour tous c'est incroyable moi ça m'a donné fin à ton, ton histoire hein. mais la réalité c'est que
0: là c'est avec un plat mais il faut il faut se rendre compte que est en train de vivre ça actuellement. La plupart des produits que vous êtes en train de consommer sont
1: nuls du fait du fonctionnement même de notre économie. Bah c'est la course au plus au moins dix ans. Euh, oui. Sociale, au Mais c'est tellement disant, frustrant. Euh, qualitatif. C'est tellement euh, oui, frustrant
0: parce qu'on pourrait avoir des produits incroyables. On a les moyens technologiques et les moyens ah, artistiques même les gens et tout. Euh, on a les, les, au stade les, des, les on talents
1: sans programmée les on a talents, stade oui, où ils bien sûr. les produits exprès. Mais on pour pourrait faire, faire des choses, de choses tellement
0: belles, tellement bonnes, tellement utiles et tout. Et le problème, c'est que si vous essayez de faire ça, vous ne pouvez pas vendre votre produit, vous ne pouvez pas le proposer. Moi, j'avais vu par exemple les, les fabricants textiles. C'était plein. Plein de fabricants de textiles en France, c'était plein et avaient dit il n'y a pas assez de régulation dans le textile. Et après, ils ont dit attendez, 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 attendez. Mais qu'est-ce que vous venez vous plaindre qu'il n'y a pas assez de régulation Vous êtes content, non, qu'il n'y ait pas de régulation Comme ça, vous faites ce que vous voulez Il se dit non Parce que nous, on a envie de faire des trucs cool Et vu qu'il n'y a pas de régulation, on voit les autres faire n'importe quoi. Et le client, il sait même pas que c'est n'importe quoi il s'y connaît pas forcément en textile. On n'est pas des experts en textile. Nous, on va, on achète le premier t-shirt qui vient, le moins cher. C'est normal. nous Notre rôle, c'est pas d'étudier pendant 30 ans euh, la qualité du textile. Oui, en, au bout de trois jours, le logo qu'il avait imprimé dessus, il est foutu. Mais nous, on le savait pas en l'achetant le, le t-shirt. C'est ça. Le fait est que, vu qu'il n'y a pas de régulation, eux, s'ils veulent faire des bons t-shirts, il est deux fois plus cher, trois fois plus cher, et que derrière, ils sont mis en concurrence. Et le t-shirt. Donc
1: eux-mêmes demandent eux s'il vous, vous plaît, mettez des régulations. Comme, comme ça, on peut au moins des régulations. Comme ça, je peux
0: couper mes oignons.
1: Comme ça, je peux couper <rire> mes oignons. Non, c'est réel, hein. Bien dit. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce qu'il y avait une autre question Je
0: ne sais pas. Les gens, n'hésitez pas. N'hésitez hein. pas. Ok. Juste que je vous tienne au courant. Ça, ça va très très vite pour aller sur le site euh, KO-FI.com slash le rendez-nous. Ça va très vite d'aller sur ce site-là, de mettre un, une petite question. Et en fait, ou de juste soutenir le podcast. Mais nous, on préfère quand même des petites questions. En vrai, si vous voulez soutenir le podcast, moi, si j'étais vous... Je ferai le don bah, pour soutenir le podcast, ça fait plaisir. Mais profitez-en pour poser des questions un peu, euh, un peu cheloues, quoi. C'est Genre, ça. Euh, quelle est
1: votre couleur de casquette préférée Franchement, <rire> on, a, on a eu peu de questions comme ça. Moi, je suis surpris. Je pensais que je les gens avaient il, vraiment... Il y aurait du troll. ...décalme ouais. sur les questions. C'est <rire> <C 'est> vrai, C'est trop bien. Non, bon, mais, ça, mais, de plus en plus, de plus en plus. Et Du le. coup, les
0: questions sont hyper intéressantes, mais euh, n'hésitez pas aussi à, à faire des dons. <rire> pour soutenir le podcast nous on aimerait vraiment que ce podcast devienne viable parce qu'on aime bien le faire on aime trop ça on pense que c'est vraiment du contenu qui manque aujourd'hui euh, d'ailleurs on en parlait quand on était en train de distribuer les tracts ouais. euh, hier euh, c'était trop sympa de commencer des petites discussions comme ça avec les gens et tout et disaient mais c'est quoi et tout et en fait on en parlait et les gens nous disaient euh, mais oui c'est vrai euh, les sujets positifs euh, ils sont tout le temps euh, ils passent à la trappe ou alors ils sont à
1: peine effleurés il y, avait, il y avait beaucoup de critiques des médias mainstream et de leur couverture de l'actualité. Les gens cherchent vraiment des, des façons alternatives de s'informer hein, et d'avoir accès aux informations utiles, intéressantes, euh, même aux trucs un peu plus positifs que ce qu'on entend l'habitude. Parce que bon, il y a un gros biais à la négativité. Hein. Ça,
0: Moi, je sais plus après quel rendez-vous je, je suis sorti de l'émission et je me disais. Bon, il n'y a pas non plus encore une audience folle, mais juste le fait d'avoir créé du contenu où j'ai pu parler de ce sujet-là, ça m'a fait du bien parce que ce sujet-là, on n'en parle jamais nulle part. Et venons on se créer nos espaces alternatifs, les gens,
1: où on peut parler de tous ces sujets. Totalement. Et on est déjà en train de le faire. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent le podcast. Euh, C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, on se donne rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde